0: Herr, hier bin ich. Was kann ich tun? Das sein Reich. Ich liebe diesen Satz. Ich weiß nicht, ob du das schon mal als Gebet gebetet hast. Das ist super gefährlich, weil wenn du es betest, dann fängt Gott auch an, dich zu gebrauchen. Ich bin mega dankbar, heute hier zu sein. Ich bin heute Morgen, hatte ich das Privileg, dass ich zweimal in Pforzheim predigen durfte. Und ich bin total pumped heute. Ich hoffe, euch geht's genauso gut. Habt ihr Bock auf einen starken Gottesdienst? Ja. Woo! Fandet ihr die Worshipzeit gerade auch schon ziemlich nice? Yeah. Das klang noch nicht so. Fandet ihr sie, Fandet ihr sie gut? Können wir ein bisschen enthusiastisch sein in dieser Kirche? Come on! Ähm, ich bin, ihr merkt es, ich bin gut drauf. Ähm, ich freue mich riesig, weil ich glaube, dass Gott was Großartiges vorbereitet hat. Ähm, ich will an dieser Stelle eine Sache machen, die ich heute im zweiten Gottesdienst vergessen habe, nämlich äh, Pastor Jonas zu ehren, nämlich äh, er ist der Standortpastor von Mosaik ulm äh, nicht Ulm, äh, das ist der Co-Pastor, aber im Pforzheim ist er der Standortpastor aktuell. Und ich will dir Danke sagen für das Privileg, dass ich heute was zurückgeben durfte aus diesen letzten dreiviertel wo ihr in diese Kirche investiert habt. Und ich danke dir, dass du da eine ziemlich, ziemlich geile Kirche am Start hast, wo Menschen brennen für dein Reich und wo Menschen hungrig sind, dir näher zu kommen. Und ich danke dir, dass ich das Privileg hatte, dort zu sein. Falls du das hörst, Jonas, fühl hör dich gedrückt und geliebt von mir. Tiefer ist unsere Serie, wo wir drin sind, tiefer, wer hat Bock heute tiefer zu gehen? Wer will tiefer gehen? Habt ihr Bock, so richtig tief zu graben? Habt ihr eure Schaufel dabei? Hat wer seine Schaufel dabei? Sehr gut. Lasst uns graben im Reich Gottes, weil ich glaube, Gott hat was Großartiges vorbereitet. Weil ich will jeden Tag tiefer mit Gott wachsen. Ich will mich ausstrecken nach, dass Gott mir jeden Tag neu begegnen darf, dass er mich auf eine Art und Weise berühren darf, wie ich bisher noch nicht erlebt habe, dass das tut. Und, ähm, Deswegen habe ich mir gedacht, wir wollen uns heute verschiedene Wege anschauen, wie das passieren kann. Ähm, und Vielleicht erlebst du heute Dinge, hörst du Dinge, die für dich völlig komisch sind, wo du sagst, oh Gott, ist das wirklich biblisch? Ähm, lass dich äh, drauf ein, das wird ziemlich gut. Oder du denkst dir vielleicht, okay, das klingt vielleicht interessant, das sollte ich mal ausprobieren. Ähm, wir schauen uns etwas an, nämlich das Thema heute heißt, mein Zugang zu Gott auf unterschiedlichen Wegen. Und ich liebe es. Ich habe ein Buch, ich habe es vor zwei Wochen schon mal vorgeschlagen, äh, oder, oder vorgestellt. Ich äh, lade euch ein, ähm, euch nochmal danach zu schauen, wenn ihr es noch nicht habt. Neun Wege Gott zu lieben ist quasi das Fundament dieser Predigt. Und ich möchte an dieser Stelle gleich zu Beginn sagen, ich kann alles nur oberflächlich ankratzen, weil man könnte über jeden einzelnen Typ wahrscheinlich zehn Predigten machen. Deswegen fangen wir heute mal mit einer Overview-Predigt an und schauen uns mal an, was dich anspricht und wie du tiefer zu Gott wachsen kannst. Äh, Gary Thomas ist der Autor von diesem Buch und er schreibt in, äh, in dem Buch eine kleine Anekdote über seine Tochter, die eine Matheaufgabe macht und irgendwann sagt, ich finde die blöd, die ist doch bestimmt unbiblisch. So, Papa, das ist unbiblisch. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn Emily kommt und sagt, Papa, ich glaube, das ist unbiblisch. Und dann sage ich, na, weiß ich nicht so richtig. Aber so sind wir ganz oft im Bereich Gottes unterwegs. Wenn Dinge passieren oder, oder, oder wenn wir Dinge kennenlernen, die wir nicht gleich zuordnen können, dann sind, sie, sind wir manchmal so, oh mein Gott, das macht mir Angst. Ich kenne das nicht. Ist das überhaupt biblisch? Und ich möchte euch heute Abend neun Wege vorstellen, die, und das ist mir ganz wichtig, Gary Thomas schreibt nämlich Folgendes dazu. Natürlich ist Mathematik in keiner Weise unbiblisch. Aber genau diese Argumentation wenden wir an, wenn wir die Erfahrungen anderer Christen in Frage stellen. Besonders dann, wenn uns, die Erfahrung, wenn uns die Erfahrung unheimlich ist. Wohlgemerkt, ich spreche hier von theologisch neutralen Praktiken. Also jeder dieser neuen Wege steht nicht hin und sagt, ich bin Jesus, ich bin Gott, sondern jeder dieser neuen Wege sagt, ich bin eine Möglichkeit, ein Weg, wie du Gott näher kommen kannst. Das ist ganz wichtig, weil wir sind ganz oft dabei, dass wir Tools, die, theologisch völlig neutral sind, egal was es ist, ob es Persönlichkeitsentwicklungstools sind oder, oder sonstige Sachen, die Hilfsmittel sind, ähm, zu einem Gott erheben können. Das ist ganz, passiert sehr oft und sehr schnell, auch in christlichen Kreisen, die aber eigentlich nur dafür da sind, dass wir uns eigentlich näher an das Herz von Jesus ähm, ranbringen wollen. Ähm, A.W. Tozer, äh, ein Prediger aus dem, ich glaube, 16., 17. Jahrhundert, hat, äh, oder 18, hat folgendes gesagt, über die Gemeinde. Der ganze Vorgang der Bekehrung zum Christsein ist mechanisch und geistlos geworden. Wir haben fast vergessen, dass Gott eine Person ist und dass wir deshalb eine Beziehung zu ihm pflegen können, wie zu jeder anderen Person auch. Was will ich da damit sagen? Wir machen in unseren Gemeinden, und da gehören wir leider auch dazu, und ich hoffe, dass wir das ab heute ändern, oft den Fehler, wenn sich Menschen für Jesus bekehren, dann sagen wir ihnen ganz oft, wenn du Gott begegnen willst, bete und lies Bibel. Ich habe gehört, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich habe mal gehört, dass es Menschen gibt, die gar nicht gern lesen. Hört einer von euch dazu, der nicht gern liest? Okay, was passiert, wenn ich dir sage, um Gott zu begegnen, musst du Bibel lesen und beten? Dann haben wir ein kleines Problem, weil du fängst weil im schlechtesten Fall äh, löst es früher oder später eine seelsorgerliche Krise in dir aus, weil du sagst, ja, wenn ich nicht Bibel lese, dann kann ich Gott ja gar nicht begegnen. Also kann ich kein guter Christ sein, weil ich muss ja als guter Christ Gott begegnen können. So, aber so sind viele Gemeinden unterwegs, dass sie sagen, ja, wenn du Jesus ähnlicher werden willst, dann liest Bibel und B. Und wir vergessen auch, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt. Gott ist ein Gott der Vielfalt und der Facetten. Und, und wir dürfen erkennen, dass wir auf ganz viel, vielen und unterschiedlichen Vehikeln, möchte ich jetzt sagen, diesem Gott näher kommen können. Gary Thomas, ich zitiere noch, ich zitiere noch ein, zwei Mal heute, deswegen lest unbedingt dieses Buch, ähm, ist wichtig. Wenn ihr geistlich wachsen wollt, dann lest dieses Buch. Nein, äh, natürlich auch, aber es ist auch nur ein Hilfsmittel und nicht die Bibel. Ihr solltet die Bibel trotzdem lesen. Oder jemanden finden, der nicht gern liest, finde jemanden, der dir vorliest. Das, das hilft auch. Ähm, Gary Thomas beschreibt, äh, beschreibt das so. Gute geistliche Leiter haben Verständnis dafür, dass die Menschen verschiedene geistliche Temperamente haben. Sie wissen, dass gute Nahrung für den einen nicht auch gleich gute Nahrung für alle anderen sein muss. Jedem Christ das gleiche Rezept für seine geistlichen Kämpfe zu nennen, ist genauso falsch, wie jedem Patienten für jede Krankheit Penicillin zu verschreiben. Du kannst nicht jede Krankheit mit dem gleichen Heilmittel lösen, außer das Heilmittel heißt Jesus. Das müssen wir nochmal klarstellen. Heilmittel Jesus funktioniert immer. Alles andere sollten wir krankheitsspezifisch einsetzen. Deswegen gucken wir uns heute an, neun Wege Gott zu lieben. Und ich habe es gerade schon erwähnt, wir werden einen kleinen Schnelldurchlauf machen weil es gibt viel zu viel, was man dazu sagen könnte. Und deswegen, wenn ihr Interesse habt, kommt gerne auf uns zu. Wir sind gerade dabei, dass wir ab Januar auch eine Small-Group-Serie also Small machen wollen, wo wir quasi den Small-Groups ähm, Material geben wollen, dass man in den Gruppen diese Typen ein bisschen ausprobieren kann, um seinen Persönlichen zu entdecken. Da auch einen fetten Applaus mal an Lukas, der da gerade dabei ist, das auszuarbeiten. Ähm, ich liebe das, dass Kirche nicht aus einzelnen Menschen besteht, sondern dass wir alle zusammen ein Reich Gottes bauen, wo Jesus in der Mitte ist. Deswegen lasst uns durchstarten mit dem ersten Typ. Weg Nummer eins, der Naturtyp. Es gibt Menschen, die bei diesem Bild anfangen zu sagen, wie krass ist dieser Gott. Also es geht mir so, wenn ich, äh, als ich ähm, äh, mit Olli wandern war im Urlaub, hatten wir ganz oft solche Momente, wo wir da, wo wir an so einer so eine Wand, also Felswand gestanden sind und geguckt haben und gedacht haben, wie krass ist dieser Gott. Und wie schwierig, also für mich ist es dann in dem Moment immer extrem schwierig zu sagen, na, das ist alles per Zufall so hingeworden. So, ich sage, nee, das hat so viel... Plan dahinter. Es fühlt sich für mich zumindest so an, dass es nicht einfach nur, ups, ist das ist passiert. Ah, Mist. So, sondern das ist genauso von Gott gewollt worden. Der Naturtyp äh, typ würde am liebsten jedes Gebäude, ob schön oder schmucklos, verlassen, um Gott am Ufer eines Flusses anzubeten. Für ihn sind Bücher irrelevant und Demonstrationen überflüssig. Man muss ihn einfach durch Wälder äh, in die Berge oder über weite Wiesen wandern lassen. Der Naturtyp findet jede Blume, jeden Baum oder auch jedes Tier faszinierend geschaffen. Ich weiß nicht, ob du schon mal durch den Wald gelaufen bist und dir zu, oder, oder über eine Wiese gelaufen bist und dir, denk, und dir manchmal gedacht hast, krass, guck mal, so viele verschiedene Blumen. Und eine schöner wie die andere. Oder ich kenne Menschen, die, die lieben Sonnenuntergänge oder Aufgänge. Ähm, und die, äh, die, die, die so viel schöpferische Kraft in dem sehen und sagen, wie krass ist dieser Gott, dass er einfach jeden Tag eine Sonne, die Sonne auf und wieder untergehen lässt und dass es jedes Mal schöner ist, wie du es auf jedem Foto einfangen kannst. Aber ich finde es so cool. Für den Naturtypen oder Naturtypen sind Menschen, die, äh, die haben folgenden Bibelvers so als ihre persönliche Maxime. Römer 1, Vers 20. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht. Und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Da schreibt Paulus darüber, dass Menschen sagen, ja, aber ich sehe ja Gott nicht. Oder was machen wir mit den Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben und sterben, weil kein Missionar es geschafft hat, die bisher zu treffen. Und wo Paulus sagt, alleine in der Natur, alleine in der Schöpfung finden wir so viele Beweise, dass es Gott gibt und dass Gott gut ist und dass es diesen Schöpfergott gibt, dass wir eigentlich gar keine Ausrede haben und wenn es Menschen gibt, die zweifeln, ob es diesen Gott gibt oder nicht, dann schreien diese Naturtypen geradezu: guck doch in die Natur! Schau dir mal diese Blume an oder dieses Tier oder was auch immer und sagen: wie kann man das nicht sehen? Warum? Weil es einer von vielen Wegen ist. Und es gibt Menschen gibt, die tatsächlich mit Natur auch wenig anfangen können. Ähm, aber die gibt es. Und das ist auch okay. Der zweite Typ er ist der sogenannte sinnliche Typ. Der sinnliche Typ ist quasi derjenige, der mit, all, mit allen Sinnen Gott erfährt. Durch Hören, durch Riechen, durch Schmecken, durch Fühlen, durch Sehen. Sinnliche Typen können hinstellen, können, können ein Bild angucken und können anfangen zu weinen, weil sie die Liebe Gottes darin so heftig entdecken. Sie können ein die kommen vielleicht irgendwo hin und die riechen was und die riechen und denken, wow, das riecht, wow dieser Geruch erinnert mich irgendwie an was Schönes und, und erkennen Gott da drin. Sinnliche Christen wollen sich verlieren angesichts der Schönheit und der Herrlichkeit Gottes sind so Menschen, die das Schöne suchen, die sagen, okay, wo gibt es, wow, da ist was Schönes und da ist was Schönes. Also ich bin auch mal so ein bisschen sinnlicher Typ, der sagt, hey, ich liebe das, ich bin ja der Goldgräber, ne? äh, der einfach dieses Glitzern sucht und sagt, okay, wo gibt es in verschiedenen Dingen äh, Sachen, wo ich das Glitzern sehe am Ende des Tages. Sie fühlen sich besonders angezogen von liturgischem, majestätischem und großartigem. Sie können auch vor, vor einem Schloss stehen und sich total, äh, sind total berührt, weil sie denken, wow, wie krass ist das. Oder vor so einer großen alten Kirche. Ich war vor ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, vielleicht sind es auch schon drei, war ich in Speyer in dem Dom, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, und ich bin da drin gestanden und ich dachte mir so, ich hab, eigentlich kann ich damit gar nichts anfangen mit diesen riesigen, monströsen Gebäuden, aber ich stand da drin und ich dachte wow, eigentlich auch krass, wie Menschen ihre Liebe und Wertschätzung Gott gegenüber ausgedrückt äh, haben, dass sie zu Zeiten, wo es noch keinen Baukran gab, solche Dinger hingestellt haben. Und genau das ist es. Das war ein Versuch, Gott Ehre zu machen. Diese alten Kirchen, die heute so oft leider so leblos sind und das ist so traurig manchmal, aber das Herz dahinter war eigentlich, hey, wir möchten unserem Gott zeigen, wie herrlich wir ihn finden und wie schön er das kann. Um Gott von ganzem Herzen anbeten zu können, müssen diese Christen sehen, riechen, hören, schmecken und fühlen. Weiß ich weiß nicht genau, ob du schon mal ein Symphonieorchester gehört hast. Ähm, so als alter Musiker äh, finde ich es immer spannend, wenn du in einem Symphonieorchester die einzelnen Instrumente nur für sich hörst, dann klingt das manchmal echt schräg. So denkst du so, what? Das kann doch nicht schön sein. Und wenn die plötzlich alle zusammenspielen, dann macht das so einen manchmal bombastischen Klang. Und ich bin, Leute, ich sage so, ja, ich bin überhaupt kein Fan von klassischer Musik oder so. Aber das, das puh, da kriege ich, da kriege auch ich Gänsehaut manchmal und denk mir. Wie kreativ ist dieser Gott, wie groß ist dieser Gott, dass er so schöne Dinge schafft wie Musik. Sinnliche Typen erleben Gott mit allen Sinnen. Zum Beispiel auch, ich habe es euch dabei, ein schönes Bild, ein gutes Lied, ein besonderer Geruch oder ein besonderes Essen oder ein Gegenstand, wo sie sagen, es gibt Menschen, die sinnliche Typen sind, die legen sich zum Beispiel einen Stein in den Schuh ganz bewusst und sagen, jedes Mal, wenn ich drauflaufe, erinnere ich mich dran, dass ich Gott Danke sagen möchte für irgendwas. So. Äh, es hat so ein bisschen was von Selbstkasteiung äh, und, und, und Blasen einfangen, aber hey, praise the Lord, ähm, auch im Schmerz dürfen wir Jesus groß machen. Ähm, Psalm 34, Vers 9, lesen wir, probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Andere Bibelübersetzungen, die kennen wir wahrscheinlich eher, wo es heißt, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Das ist, glaube ich, die Luther- oder Elberfelder-Variante. Ähm, aber ich fand es so schön, dieser diese Gedanke, probiert es aus. Genau darum geht es am Ende des Tages von diesen neuen Wegen auch. Es geht nicht darum, dass du sagst, okay, ich habe meinen einen Weg und alle anderen Wege sind kacke, sondern dass du sagst, ich mache mich auf und ich bin bereit, mal was auszuprobieren und mich entweder zu freuen, dass ich einen Weg gefunden habe, wo ich Gott neu begegnen kann, oder mich zu freuen, dass jemand einen einen Weg hat, den ich nicht brauche. Deswegen probiert es aus und erlebt es selbst. Weil Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Und wer anklopft, der wird aufgetan. Und wenn ich Gott suche und Gott näher kommen will, und aber halt hin sind und sagen, okay, ich warte jetzt hier einfach mal, bis Gott vorbeikommt. Kann erleben, dass Gott vorbeikommt. Aber Gott liebt es, wenn wir losgehen und sagen, wenn wir in Bewegung sind. Dann dürfen wir auch mal falsche Schritte machen, das ist kein Problem, solange wir nicht stehen bleiben. Ich kenne Menschen, äh, und, einer, und der sitzt gerade hier, ich erwähne dich jetzt einfach mal, Ronny. <lacht> ähm, Ronny, Niki und ich, wir waren im Juli sind wir äh, auf eine Hochzeit nach Italien eingeladen gewesen. Ich habe da die Trauung machen dürfen und, und, und ich habe das geliebt. Ich bin so der Typ, äh, das waren so zehn Stunden Autofahrt und ich hätte jetzt... Ich hätte mir jetzt einfach so ein paar Vesperweckle gemacht und hätte gesagt, da kann man eine Flasche Wasser kaufen und dann fahren wir das Ding auf zwei Arschbacken durch. Zehn Stunden durch, zack. Warum? Weil ich das so gewohnt bin, meine Familie und ich, wir sind früher immer nach Italien in Urlaub gefahren, wir sind immer am Stück durchgefahren. Und wenn einer Hunger hatte, dann gab es halt ein Fastfood-Wegle und dann war das, waren wir alle glücklich. Und wenn wir dort waren, haben wir dann was, an was anständiges gegessen. Und ich liebe das aber, weil Ronny ist so ein Typ, der zelebriert das Essen zu gehen. So, und ich, und ich habe das so gefeiert, am Anfang dachte ich so, boah, wenn wir jetzt nicht essen gehen würden, könnten wir zwei Stunden früher da sein, aber am Schluss, am Schluss saß ich da und ich habe es ich hab selber so gefeiert, dass wir uns die Zeit genommen haben und gesagt haben, okay, wir sind jetzt an einem Ort, wir haben eigentlich alle Zeit der Welt, wir, wir müssen da jetzt nicht in zehn Stunden durchgehen, es ist auch okay, wenn wir nach zwölf Stunden ankommen, und jetzt setzen wir uns hin und wir schlingen jetzt auch nicht runter, sondern wir genießen das, was da jetzt jemand mit hoffentlich mit Liebe zubereitet hat, wenn nicht, segnen wir seine Hände trotzdem, ähm, aber aber einfach dann auch dieses Zeit haben, miteinander sprechen. Äh, Essen ist ja nicht nur Happa Happa in sich reinschlängeln, sondern eigentlich ja auch genießen, miteinander zu sein. Ähm, deswegen liebe ich das Essen äh, mit Freunden und, und, oder mit, überhaupt mit Leuten. Äh, je mehr, desto besser, weil du einfach super viele tolle Gespräche haben kannst. Und deswegen danke an dieser Stelle, dass du mich da auch manchmal entschleunigt hast, schon, äh, dass ich das auch lernen konnte zu genießen. Weg Nummer drei. Der traditionalistische Typ. Oh, schwieriges Wort. Tradition. Wer von euch findet Tradition cool? Okay, ein, zwei Hände gehen hoch. Ähm, ich habe tatsächlich in der Lektüre dieses Buchs wieder neu festgestellt, dass meine, mein Begriff oder meine Definition von Tradition falsch ist. Wenn ich Tradition höre, dann denke ich an tote, alte Gebräuche. Dann denke ich an Dinge, die keinerlei Leben in sich tragen, in Dinge, die mache ich halt, weil man hat sie schon immer so gemacht. Und, äh, und das ist eigentlich überhaupt nicht das. Tradition oder, oder Menschen, die Gott auf traditionelle Art und Weise begegnen, die lieben das einfach zum Beispiel, jeden Sonntag in die Church zu kommen, weil sie sagen, dass ich brauche diese, diesen, diesen Rhythmus und dieses Ritual, in den Gottesdienst zu gehen, in dieses Gebäude auch vielleicht reinzugehen. Ähm, weil, mir das, weil mich das auch mit meinem ganzen Körper wieder erinnert, wo ich eigentlich bin. So, natürlich wissen wir, Gott ist Geist, Gott ist überall, wir können Jesus überall anbeten, 24-7. Aber diese Menschen lieben es tatsächlich, zusammenzukommen an einem Ort und sagen, hier fühle ich Gott einfach nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise. Traditionalisten betäufen, äh, betonen all das... Äh, was wir häufig äh, die historische Dimension des Glaubens sind. Rituale, Symbole, Sakramente und Opfer. Diese Christen haben oft ein sehr diszipliniertes Glaubensleben. Und ich finde es ganz spannend, weil wenn wir diese. Be also wenn ich, ich sag mal, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, oder? Wir sind ja so unter uns Gebetsschwestern hier, ne? <lacht> ähm, wenn ich so Begriffe höre wie Ritus, Symbol, Sakrament. Boah, da stellen sie mir meistens die Nackenhaare auf, weil ich denke boah, wie geht das ist so, ah. Uh. Und sich dann bewusst zu machen, was das eigentlich ist. Wie oft nehmen wir Abendmahl ein, ohne uns bewusst zu machen, dass es eigentlich ein ganz wichtiges Sakrament ist. Die Bibel geht sogar so weit, Paulus geht so weit, dass er sagt, in Korinth sind Krankheiten entstanden in der Gemeinde, weil die Menschen das Abendmahl nicht mit der richtigen Herzenshaltung genommen haben, weil sie sich nicht bewusst gemacht haben, was sie dort tun. Und er sagt, wir müssen uns wieder neu bewusst machen, wenn wir Abendmahl nehmen, dann verkündigen wir den Namen von Jesus, was er am Kreuz gemacht hat. Das ist das Symbol dahinter. Und die Leute haben einfach nur, wir müssen auch, dürfen nicht vergessen, damals war das Abendmahl nicht ein Stück Brot und ein Schluck Wein, sondern da hat man dann wirklich so zusammen gegessen und da war dann halt in Korinth war es auch so, dann haben alle irgendwie schon gefuttert und die, die noch arbeiten waren, haben nachher nichts mehr gekriegt. Da war auch so ein bisschen, Gott sagt, hey Leute, das ist nicht der Style, den wir als Kirche Jesu leben wollen, sondern wir sind wir, wir machen es zusammen, wir, wir, wir erinnern uns zusammen und so. Und, und wie oft nehme ich das Abendmahl einfach, weil ja so nimmt man das Abendmahl halt. Manchmal gar nicht bewusst, warum das so ist. Oder auch andere Sachen, so äh, zum Beispiel das, das Vaterunser beten, kann eine Tradition sein, kann ein Ritual sein. Und ich weiß nicht, mal Hand aufs Herz, wie oft betest du das Vaterunser? So im Jahr einmal? Monat einmal, Woche einmal, Tag einmal. Ich habe es vorhin gesagt, wir, wir, wir machen, ganz, nicht alle, und ich, äh, und ich nehme uns auch mit rein in diesen Gedanken, wir machen manchmal keinen besonders guten Job im Bereich Jüngerschaft, wenn wir Menschen haben, die Jesus frisch kennenlernen. Warum? Weil wir, wir überfordern sie oft. Wir gehen hin und sagen eben nicht nur, lese die Bibel und bete und sagen nicht, hey, guck mal, hier gibt es zum Beispiel einen coolen Leseplan, mit dem du mal anfangen kannst. Oder, also machen wir manchmal schon auch, aber halt nicht gezielt. Ähm, oder wir haben manchmal das Problem, dass wir die Leute damit überfordern, dass sie sagen, hey, bete einfach mal los. Und ich kenne so viele Menschen, die nicht laut beten können in einer Gruppe, sich nicht trauen, weil sie das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was zu sagen habe. Und denen es zum Beispiel helf äh, helfen könnte, man könnte zu sagen, hey, guck mal hier, ich gebe dir ein a 4-Blatt, da steht eine Möglichkeit drauf, wie du Gebetsleben in dein Leben integrieren kannst. Zum Beispiel, bete mal das Vater unser, Zeile für Zeile. Bete den Satz, den Jesus vorgebetet hat und mach dir dann bewusst, was heißt es eigentlich konkret für mich? Wofür kann ich da jetzt danke sagen? Unser tägliches Brot gibt uns heute. Danke, Jesus, dass ich heute was zu essen bekomme. Und so weiter, ihr könnt es durchexerzieren. Und das hilft kann helfen ganz viel. Traditionalisten lieben zum Beispiel auch Strukturen und, 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 und äh, Wiederholungen, genau. Zu sagen, ich mache das Gleiche auch auf die immer gleiche Weise. Und, und ich denke mir manchmal, oh, ich liebe meine Freiheit und ich liebe, dass jeder Gottesdienst ein bisschen anders sein kann. Und Menschen, die aber diesen traditionellen Stil lieben, die mögen das, wohin zu kommen, wo sie wissen, wie der Ablauf ist. Oder zumindest die Möglichkeit haben, dass, da, dass vorne der Moderator hinstellt und sagt, hey Leute, für alle, die äh, neu sind oder die das Gewohnte kennen, heute machen wir ein bisschen mal was anderes. Und das vorher erklären, dann fühlen die sich super wohl. Wenn du aber einfach jede Woche das Programm änderst, werden die sich nie wohlfühlen in der Gemeinschaft. Weil sie einfach nur sagen, oh Gott, das ist immer anders, ich fühle mich da nicht wohl. Für mich ist zum Beispiel eine Tradition, die ich angefangen habe, schon seit Jahren lebe, ist, dass selbst wenn ich Urlaub habe, gehe ich in die Church. Ich gehe am Sonntag in die Kirche. Und wenn ich nicht in die Kirche gehen kann, dann bin ich dankbar, dass wir zum Beispiel von unserer Kirche einen Livestream haben. Also wo Olli und ich im Urlaub waren, da bin ich dann halt, als ich eh nicht mehr laufen konnte am, am, äh, am Sonntag, lag ich auf dem Bett und habe einfach den Livestream unserer Kirche geguckt und war so dankbar, dass ich Gottesdienst feiern konnte. Für mich liegen zu Hause auf dem Bett, praise the Lord, für Livestreams. Ähm, aber manchmal gehe ich auch bewusst in einen anderen Gottesdienst, wo ich sage, okay, es ist jetzt eine Tradition. Also entweder suche ich mir einen raus, der so ähnlich ist wie wir. Oder ich sage auch manchmal, ich gehe mal bewusst in einen Gottesdienst, der so ganz anders ist. Ich bin vor zwei Jahren, bin ich mal äh, im Allgäu in einen Pfingstgottesdienst reingestolpert. Also ich wurde eingeladen von jemandem, der gesagt hat, hey, komm doch mal vorbei. Und, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, nicht jede Pfingstgemeinde ist gleich. Uh, ihr merkt, wir sind ja auch sehr charismatisch und so. Aber das war, ihr müsst euch vorstellen, ein, ein schwarzer Pastor in Immenstadt. Kommt aus Afrika, bringt so African Wives mit und so. Und Halleluja! Halleluja. Ja, das war noch das Einfachste. <lacht> um, das Krasse war für mich, das war für mich auch spannend, weil ich kam dann da rein und, und dann wurden wir plötzlich angekündigt. Also, da hieß es, ah, wir, kommt der Moderator auf die Bühne und sagt, hey, wir haben einen Pastor hier, um, komm doch mal nach vorne. Und ich denke so... Äh, ich jetzt, so, und in der ersten, wir wurden angekündigt mit, hey, wir haben heute ganz besondere Gäste und ich so, ah cool, bin ich ja mal ganz gespannt, wer ist denn das? Dann, ja, Pastor Sven, kommt doch mal vor ich, so, ich was soll ich jetzt machen? Ja, komm mal nach vorne. Und ich so, hä, was, was wollen die jetzt von mir? So, und ich, ich, der Freiheit lieb, war schon völlig überfordert in dem Moment. So, Habe ich mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt und gesagt, möchtest du uns nicht ein kurzes Grußwort machen? Und ich bin dann bloß vorne gestanden und gesagt, ich habe einem Pastor das Mikrofon in die Hand gegeben. Ihr wisst, dass es gefährlich ist, oder? <lacht> ähm, und es kann jetzt eine Nummer werden zwischen fünf Minuten und zwei Stunden. Halleluja! Hau rein, was passiert? Und wenn wir zwei Stunden dein Wort hören, wir haben noch zwei Predigten heute vorbereitet. Und ich denke so: Okay, ähm, nee, machen wir nicht. Ich will irgendwann auch wieder heim. Ähm, also habe ich mich relativ kurz gehalten. Und dann kam jemand. Nach zwei Stunden, nein. Ähm, und, und dann kam, waren wir fertig, dann gab es eine Lobpreiszeit, die, die absolut anders war, wie, 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 ich, das, äh, wie ich das gewohnt bin. So. Es war super unstrukturiert, es war so, ah ja, ach so spontan, ja, wir haben keinen Drummer, ja, keine Ahnung, wir haben dann einen Cajon. Fühlt sich jemand spontan berufen zu trommeln? Und dann ist irgendeiner aufgestanden und hat ja, ja, kein Problem. Und also, der konnte dann schon Schlagzeug spielen, so, aber es war so, okay, haben wir das vorbereitet? Nee, ich glaube nicht. Ähm, egal. Auf jeden Fall, dann, 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 dann kam einer, äh, der sich in der Woche auf eine Bibelstelle, also Bibelpassage vorbereitet, hat eigentlich quasi schon eine Predigt gemacht. Und ich dachte, oh hey, voll das coole Wort, ey, Halleluja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und dann plötzlich steht die Pastorin der Gemeinde auf und sagt, so und jetzt kommt die Predigt. Und ich denke mir, boah, der Gottesdienst geht schon irgendwie anderthalb Stunden zu dem Zeitpunkt. Und, und wir kommen jetzt erst zur Predigt und die ging dann nochmal anderthalb Stunden, gefühlt so. Also bis der Gottesdienst rum war, waren, waren ungefähr zweieinhalb oder fast drei Stunden vorbei. Und ich dachte mir, krass, ich bin ich wäre, ich, ich, ich bin mal gespannt, wenn ich sowas jetzt hier machen würde. Sagen, wir machen einfach jetzt, wir gucken mal, wie lange wir Gottesdienst feiern. Vielleicht waren es zehn Minuten, vielleicht waren es fünf Stunden. Ähm, ich glaube, die wenigsten von uns hätten Bock, fünf Stunden Gottesdienst zu feiern. Warum? Eigentlich traurig, oder? Wenn unsere Zeitplan wichtiger ist, wie die Gegenwart von Gott. Ähm, eigentlich schade und traurig. Deswegen lasst uns heute auch gnädig sein. Ich werde euch versprechen, ich predige länger als 30 Minuten. Ähm, Jesus hat es unter anderem auch gemacht, dass er Traditionen gelebt hat. Zum Beispiel in Lukas 4, äh, Vers 16, 16 heißt es, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Also auch Jesus, das ist übrigens eine Randnotiz, die ich vorher noch nicht erwähnt hatte. All diese neuen Typen, die ich euch vorstelle, hat Jesus in irgendeiner Form immer wieder mal ausgelebt. Also es ist tatsächlich total biblisch, was ich euch erzähle. Ähm, lasst uns aber, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, äh, in den nächsten Typ gehen. Typ Nummer 4. Der asketische Typ. Ähm, ganz ehrlich, das ist der Typ, mit dem ich persönlich am wenigsten anfangen kann. Weil dieser Typ liebt Stille. Dieser Typ braucht gar nichts. Der kommt in einen Raum rein, wo nichts drin ist, außer einem Stuhl und sagt, hier, hier ist viel zu viel Inhalt. Oh, ich denke mir, hier ist nichts drin außer in einem blöden Stuhl, was ist bei dir eigentlich schief ist. Weißt du? Und der braucht es aber. Der nimmt ein Buch, vielleicht die nimmt die Bibel, nimmt vielleicht einfach ein Notizbuch, kann, kann da sitzen, kann stundenlang in dieser Stille ausharren und Gott zuhören und so seine Batterien aufladen. Ähm, Finde ich so gut. In einer Welt, die so laut ist wie unsere. Wisst ihr was? Ich habe. Ich lese euch mal vor, wie, die, wie der beschrieben wird. Der Asket möchte nichts lieber, als beim Beten allein gelassen werden. Er braucht keine Liturgie, das Drum und Dran der Religion ist für ihn überflüssig, der Lärm der Welt da draußen unerwünscht. Er will von nichts abgelenkt werden, nicht von Bildern, nicht von lauter Musik. Was er zum Beten braucht, sind Ruhe und Einfachheit. Das ist bei mir schon schwierig, weil bei mir läuft immer irgendwie Musik im Hintergrund. Deswegen weiß ich, dass das nicht mein Weg ist. Und auch Jesus gibt uns hier ein wunderbares Beispiel. In, Erste, äh, in Markus 1, Vers 35 heißt es, früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort zum Beten. Das ist ganz spannend, oder? Wann, sind wir das letzte, wann haben wir uns das letzte Mal rausgenommen aus dem Lärm des Alltags, um zu beten und zu sagen, ich schalte mein Handy aus, ich schalte alles um mich herum aus. Und wisst ihr was? Es gibt ein Buch, das heißt, wenn Stille eine Sprache wäre. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand von euch gehört hat. Ähm, ganz, ganz spannend. Ähm, der Autor schreibt da drin, dass es in Europa keinen Ort mehr gibt, wo es zehn Minuten natürliche Stille gibt. Natürliche Stille bedeutet keinerlei menschengemachte Geräusche. Das heißt, du kannst in Europa kannst du in einen Wald gehen und wenn da eine Stromtrasse in der Nähe vorbeikommt, und das, dann hörst du das Britzeln, wenn es reiße ist. Menschengemachtes Geräusch, ein Flugzeug fliegt vorbei. Je leiser es ist, desto mehr kannst du dieses diese stillen Geräusch wahrnehmen. Und bei natürlicher Stille geht es quasi darum, natürliche Geräusche sind natürlich schon auch erlaubt. Aber eben alles, was irgendwie menschengemacht ist. Und es gibt wohl in Amerika nur noch zehn Orte, in ganz Amerika, auf dem ganzen nordamerikanischen Kontinent, wo du Orte hast, wo ungefähr 50 Minuten lang nur, noch, nur natürliche Stille zu erleben ist. Krass, oder? Und wir sind in einer Welt, die ist so laut und ich denke mir manchmal, wie wollen wir denn Gott hören? In einer Welt, wo so viele auf uns einprasselt. Wir müssen, ob das unser Weg ist oder nicht, glaube ich, manchmal diese Zeiten finden, wo wir uns rausnehmen und sagen, und jetzt muss ich irgendwie Stille finden. Und wenn ich mir vielleicht nachher Ohrstöpsel in die Ohren stecke oder Watte oder was auch immer, dass ich versuche so weit, so gut wie möglich die äußeren Einflüsse rauszunehmen, damit ich nicht, damit ich mich mal wirklich auf Gott ausrichten kann, sagen kann: Okay, Gott, was willst du von mir? Sprich zu mir. Ich mache mich eins, damit ich mache mich ruhig und ich gehe zurück, damit ich dir zuhören kann. Weg Nummer 5. Der aktivistische Typ. Aktivisten lieben den Gott der Gerechtigkeit und ihre liebste Bibelstelle ist oft die Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Für sie bedeutet Lobpreis gegen das Böse zu kämpfen und die Sünder zur Buße aufzurufen. Diese Christen sehen die Gemeinde häufig als den Ort, an dem sie ihre Batterien wieder auffüllen können, um gestärkt in die Welt zurückzukehren und ihren Kampf gegen die Ungerechtigkeit fortzusetzen das ist unser Traum eigentlich, was der Sonntag Gottesdienst ausmachen soll. Egal, ob der morgens ist, ob der abends ist, ob der nachts ist, egal wann er ist, aber auch nicht am Sonntag stattfindet, sondern sobald er halt stattfindet, dass jeder, der hierher kommt, aufgetankt nach draußen geht. Dass er sagt, ich bin gerüstet für die Woche und ich habe Bock, meinen Jesus groß zu machen, auf die Art und Weise, wie das vielleicht bei mir ist. Die einen gehen auf die Straße, die anderen nicht. Die anderen machen es vielleicht in ihrem Arbeitsplatz oder in ihrer Uni oder sonst wo. Um, aber wir haben die Möglichkeit, und das ist unser Auftrag eigentlich auch, dass wir Gott groß machen sollen. Und, und ich finde es krass, weil wir haben ganz wenig äh, diesen Jesus vor Augen, auf der, der hier in Matthäus 21 auch beschrieben wird. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben und etwas verkauften äh, oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechselung ihr müsst euch mal vorstellen, so Jesus raged, da richtig und so... Manchmal, manchmal wäre ich gerne, wär gern der Jesus der Tische umschmeißt, aber ich weiß, dass dann vielleicht der eine oder andere Angst vor mir kriegt, ähm, deswegen lasse ich das lieber. Am Sabbat, äh, nee, halt, warte, hier waren wir, ähm, er warf die Tische der Geldwechsel um, die Sitze der Taubenverkäufer und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und die Menschen, die lieben, auf die Straße zu gehen, aktiv zu sein und Menschen von Jesus zu erzählen und, und die, Gerechtigkeit, äh, die Ungerechtigkeit zu bekämpfen, die lieben genau das, rauszugehen und auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das ist so eine Scheiße, aber auch, das geht doch nicht. Entschuldigung, ich, ich, übe, ich übe, dass ich weniger Fluche in meiner Predigt ähm. Lobebesserung. Ähm, und das ist der Jesus, den wir aber ganz oft nicht so vor Augen haben. Ich glaube, die meisten von uns denken immer bei Jesus: Ja, Jesus, der Dude mit den langen Haaren und den äh, Birkenstock-Sandalen, der immer irgendwie gestreichelt hat und gesagt: Oh, so schön, dass du da bist. Nein, Jesus war auch manchmal ziemlich hart. Jesus hat auch gesagt: So geht's nicht. Er hat zu dem, er hat zu dem Jüngling gesagt, der, der an seinem Geld gehangen hat, er hat gesagt: Wenn dein Herz am Geld hängt, dann kommst du nicht ins Reich Gottes. Jesus ist auch der Jesus, der hinsteht und sagt es gibt Menschen, die in meinem Namen Wunder tun und mein Wort verkünden, die am Ende nicht in den Himmel kommen. Das ist der Jesus, der hinsteht und sagt, ähm, die, es gibt Menschen, die, die denken, sie, äh, sie, sie sind in der Reihe der Schafe, dabei sind sie bei den Böcken. Und es gibt Menschen, die denken, sie sind bei den Böcken, dabei sind sie eigentlich bei den Schafen. Ähm, und das ist der Jesus, der am Ende des Tages aussiebt. Der am Ende des Tages sagt, wir lassen jetzt, lassen wir das Getreide und das Unkraut wachsen und am Ende, nach der Ernte trennen wir es auf und sagen, das sind diejenigen, die in den Himmel kommen, das sind die, die verbrennen werden. Es sind Stellen, mit denen wir uns nicht so ganz gerne beschäftigen, die aber tatsächlich das Wesen Gottes auch ausmachen. Und warum ich immer wieder dran bin zu sagen, es ist so wichtig, Jesus an erster Stelle zu haben und nicht zu glauben, nur weil ich einmal meine Entscheidung für Jesus gemacht habe, dass ich mein Ticket für immer safe habe. Nein. Und wisst ihr, es gibt Momente in unserer Kirche, und ich sage das jetzt bewusst auch in unserer Kirche, wo wir Menschen in die Hölle lieben können, weil wir alles tolerieren und alles sagen, ist alles so super und hey, kein Problem. Und Herr Jesus liebt dich trotzdem, alles gut. Ja, er liebt dich trotzdem, aber er findet nicht alles gut, was du tust. Und das müssen wir uns immer wieder mal bewusst machen. Dass es Dinge gibt, wo Jesus sagt, und wisst ihr, ich habe die Woche in eine krasse Predigt gehört, ähm, ich gehe nicht zu tief rein, weil ich bin eh schon drüber mit der Zeit, aber wo er gesagt hat, Gott gibt uns immer wieder Chancen, zum Umkehren. Zum Beispiel gibt es in der Offenbarung 2 gibt es eins der sieben Sendschreiben an die Gemeinde von oh Gott, das ist so ein blöder Name, Tia, Thora, Dings, ich krieg's leider nicht zusammen. Auf jeden Fall eine Gemeinde, wo Jesus sagt, in diesem Cent schreiben, ihr wart mal gut unterwegs und ihr habt es gut gemacht, aber ihr seid von eurem Weg abgekommen ihr habt jetzt Zeit umzukehren. Wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr die Konsequenzen aushalten müssen. Und die Konsequenzen im Reich Gottes heißt dann halt auch, dieser Noah-Moment zu erleben, dass Gott sagt, Ihr habt 100 Jahre Zeit gehabt, umzukehren. Ihr habt es nicht getan. Jetzt müsst ihr auch aushalten, dass das Tor zu ist. Fertig, aus. Und es ist hart. Das ist nicht der Jesus, den wir liebevoll verkünden. Aber das ist der Jesus, der sagt, ich bin dieser Gott. Ich bin dieser Gott der Gerechtigkeit. Ich bin der Gott, der liebt. Aber Liebe heißt nicht, ich muss alles gut finden, was du tust. Liebe heißt nicht, ich muss alles schön reden, was du tust. Sondern Liebe heißt, ich muss in Wahrheit ansprechen Dinge, die wahr sind. Und deswegen tut Liebe oft weh. Vor allem tut Liebe weh, wenn wir, sie nicht, äh, wenn wir Sachen sagen und sie nicht in Liebe sagen, sondern einfach sagen: Ich hau dir jetzt mal eins von Latz, weil ich gerade Bock drauf habe und denke, das ist richtig. Und wir müssen genau das lernen: dass wir lieben, dass wir in Liebe Dinge ansprechen, aber nicht um meinen Vorteil rauszuholen, sondern um uns näher an das Herz von Jesus ranzubringen. Mehr Menschen, mehr wie Jesus werden. Und das ist ein herausfordernder Gedanke, weil wenn Jesus in unserem Herzen auf Platz Nummer eins steht und ihr merkt, das ist in den letzten Wochen ein bisschen mein Thema geworden, wieder neue Bewusstsein schaffen. Wer, steht an, wer, wer, hat, wer ist der König von meinem Herzen. Und es gibt so viele Dinge, die uns so schnell Jesus vom Thron stoßen im Herzen und wir fangen Dinge, äh, Sachen an zu entscheiden, die uns nicht gut tun. Aber wenn Jesus an Nummer 1 ist, dann können wir bei Ungerechtigkeit auch nicht weggucken. Dann können wir nicht sagen, ja okay, lass mal halt mal laufen, ist halt so. Sondern dann fängt irgendwas in uns an zu rebellieren, zu sagen, lass es, wir müssen irgendwas ändern. Es kann doch nicht sein, dass so viele Menschen sich von Gott abwenden und wir nichts dagegen tun. Es kann doch nicht sein, dass sie sagen, ja gut, dann brennt halt alle. Viel Spaß. Ich habe es euch ja einmal gesagt. Es gibt aber auch ein anderes Extrem. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder euch diese letzte Generation Bewegung. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Ähm... Ich habe mich, ehrlicherweise, nicht ganz tief mit denen beschäftigt, aber das sind die Dudes, die, die sich gerade mit Sekundenkleber auf die Straße kleben und äh, die, äh, die, äh, die, 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 die Gemälde mit Essen bewerfen, wo ich mich frage, für was? Was ist das Ergebnis von dieser Tat? Kein einziger wird umkehren, weil du irgend so ein Gemälde mit einer Tomatensuppe beworfen hast, sondern die Leute werden eher sagen, was bist du eigentlich für ein beknackter Vollhonk? Entschuldigung. Falls einer von euch da dazu gehört, ich möchte euch nicht persönlich angreifen, it's just my, uh, uh, my opinion, uh, es ist nicht die, 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 die Meinung dieser Kirche, es ist nur meine. Um, aber trotzdem müssen wir uns bewusst machen, was löst das denn aus? Und ich verstehe den Ansatz, dass sie auf was aufmerksam machen, weil, weil die Leute nicht zuhören. Aber was sie eigentlich dadurch erreichen, ist eigentlich noch eine viel größere Ablehnung für ihre Sache. Und das ist das Problem. Und genauso sind wir als Christen aber auch. Wir, wir hauen den Leuten manchmal, wir schmeißen ihnen manchmal so eine Dose Jesus-Suppe in die Fresse und wundern uns, dass sie keinen Bock auf Jesus haben. Warum? Weil wir es ohne Liebe machen. Weil wir es ohne Liebe machen. Und ich denke mir immer, boah, ja, Aktivismus in allen Ehren, aber das bringt ja nichts. Ich habe letzte Woche, habe ich in einem Beitrag gesehen, äh, so, dass sie, haben sie das gefilmt, wie sie das genau diesen Moment machen, so in so einem, in so einem Museum, sie schmeißen so eine Dose Suppe drauf und und die Leute drumherum, was haben die Leute drumherum gemacht? Keiner hat sich beklagt. So, die Leute, die, die da zu Besuch waren, haben so, ah, okay, Und sind einfach weggelaufen, haben sich das nächste Bild angeguckt. So, es interessiert die Leute schon nicht mehr, ob du dich auf die Straße klebst oder nicht. Vor allem nicht, wenn dein Wunsch ist eigentlich nur wegen einem 9-Euro-Ticket oder so, dass das wieder kommen soll, dass das, deine dass das die Begründung ist, dass ich mich auf die Straße klebe. Also es ist eh irgendwie seltsam, sich mit so Kunden kleben. Egal. Anderes Thema, wir wollen da nicht zu so weit in die Tiefe gehen. Ähm. Trotz allem ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir diese nächsten Generationen, der Generation meiner, meiner Kinder, eurer Kinder, eine Zukunft vielleicht mitgestalten, in der sie gerne leben wollen. Das ist eine wichtige Frage. Auf die müssen wir auch geistlich eine richtige Antwort haben. Weil Gott hat uns die Erde nicht anvertraut, damit wir das machen, was wir gerade machen, sie nämlich ausbeuten bis zum nicht mehr, sondern dass wir uns schon auch die Frage stellen, was könnte unser Beitrag sein, dass meine Tochter oder deine Tochter oder dein Sohn, wie auch immer, in in 20 Jahren noch sagt, okay, Papa, danke, dass du dich dafür eingesetzt hast, dass ich heute noch was zu essen habe oder ein Klima habe, in dem ich noch äh, erwachsen werden möchte oder so. Weg Nummer 6, der fürsorgliche Weg ähm, oder fürsorgliche Typ. Christen mit fürsorglichem Temperament dienen Gott, indem sie anderen dienen. Sie sagen sich, Christus in den Armen und Bedürftigen zu sehen und es tut ihnen und ihrem Glauben gut, mit anderen zusammen zu sein. Das von Hingabe geprägte Leben kontemplativer und enthusiastischer Christen empfinden sie als selbstsüchtig. Also kontemplativ und enthusiastisch kommen gleich noch. Der eine feiert übel und der andere ist so, nein, ich sitze nur bei den Füßen von Jesus. Ähm, und, und die sagen halt, nein, das ist beides irgendwie cool, aber wenn unser Glaube keine Taten hat, dann ist er tot. Ähm, und ich habe... Letzte Woche, ich bin äh, noch als Musikreferent in der Evangelischen Landeskirche angestellt ähm, und da machen wir in einem Teamkreis, haben wir diese Serie, was, wir heu, was ich heute so äh, kurz euch erzählen will oder versuche, so kurz wie möglich euch zu erzählen, ähm, haben wir angefangen, haben da eine Zehn-Wochen-Serie draus gemacht und haben gesagt, wir wollen, dass jeder Typ äh, jede Woche einmal praktisch gelebt werden kann. Und, jeder, der, und wir suchen immer einen raus, der sich damit ein bisschen auskennt, ich erzähle euch nachher, was ich mache, wenn ich den enthusiastischen Typ vorstelle. Auf jeden Fall haben wir dann haben wir auch so eine kurze Vorstellung gemacht von diesen Typen. Und am Ende habe ich mit einem Mädel geredet und die hat mir erzählt, als ich sie gefragt habe: Hey, welcher Typ hat dich eigentlich am meisten angesprochen? Und dann hat sie kurz überlegt und sagt: Ja, der fürsorgliche Typ, glaube ich. Und dann habe ich gefragt: Ja, okay. Und warum? Und dann, sagt sie, und dann fängt sie an zu erzählen, dass sie ein Praktikum gemacht hat in einem Krankenhaus und dass es für sie so eine, so eine Freude war, einen, einen bettlägerigen Mann zu waschen und wie der sich gefreut hat, dass sie das gemacht hat. Und ich habe gesagt, ich war so zwischen Ekel und, 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 und Freude, also Ekel, weil ich einfach sagte, du könntest mir jeden Monat 30.000 Euro bar auf die Hand geben und ich könnte das nicht machen. Also ich habe zu meiner Mama mal gesagt, meine große Liebeserklärung an dich ist, dass ich dich in ein Heim gebe, wo es Menschen gibt, die das gerne machen ähm, und ich dich dann besuche, weil, weil ich kann es nicht. Ich bin ja ganz ehrlich, ich kann das nicht. Aber ich bin so dankbar, dass es Menschen gibt, die es können und die es lieben. Und ich liebe es. und dieses Mädel hat uns eine halbe Stunde davon erzählt, was sie dann in ihrem Praktikum alles gesehen hat und ich war wirklich immer so zwischen <lacht> und zwischen Wow, ich liebe es, wie deine Augen strahlen, wenn du es erzählst. Und dann sagt sie wieder, und ich so, oh, oh, und, und genau das ist. Aber sie ist das so aufgejagt. Ich habe gesagt, ich habe am Ende habe ich zu ihr gesagt, weißt du, was mich gerade tief in meinem Herzen bewegt, dass ich deine Leidenschaft sehe und dass ich weiß, dass es einen Beruf gibt, in dem du deine Berufung leben kannst. Das war mir so, so auf dem Herzen, das heute hier zu erzählen. Markus 10, äh, 43. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben. That's it. Wenn du groß sein möchtest im Reich Gottes, dann hilft es nicht, das Maul aufzureißen und zu erzählen, was für ein geiler Dude du bist, sondern dann heißt es, du bist der Erste, der dient. Du bist der Erste, der kommt und sagt, wo kann ich anpacken, wo kann ich helfen, wo kann ich mein Herz in diese Kirche investieren. Sei es über unser Projekt, was wir haben, und wir haben vier verschiedene, ähm, oder sei es in einem Dienst, wo du aktiv sagst, wie kann ich mein Herz hier reingehen, wie kann ich anderen Menschen dienen, wie kann ich auch, äh, und wir sind da dabei mit diesen Social Projects, ähm, einfach auch neue Wege aufzumachen. Und es gibt tolle Sachen in Heilbronn, wie äh, ich sehe gerade ein paar Leute hier sitzen von Gospel Crew, wo ich sage, lasst uns nicht was Neues aufbauen, sondern lasst uns das, äh, ähm, lasst uns Synergien schaffen bei den Dingen, die schon da sind, damit noch mehr Reich Gottes entsteht und wir nicht ständig irgendwas Neues aus dem auf der, auf Boden stampfen müssen. Und ich glaube, dass da sehr viel mehr Segen drauf liegt, wie bei allen anderen. Der enthusiastische Typ, ihr merkt, oh, jetzt geht's los. Uh, der enthusiastische Typ ist der Typ, der einfach unheimlich gerne feiert. Das ist Freude pur, wenn du über so eine Ziellinie läufst. Ich habe es leider in meinem Urlaub nicht geschafft, über die Ziellinie zu laufen. Uh, ich bin drüber gefahren. Uh, aber, andere Geschichte. <lacht> der enthusiastische Christ liebt es, wenn es beim Gottesdienst und bei der Anbetung aufregend und geheimnisvoll zugeht. Deswegen liebe ich das zu feiern. Deswegen, wenn ihr mich im Worship nicht nur auf der Bühne seht, sondern auch abseits der Bühne, ich kann nicht still sitzen. Ich kann nicht sagen, ja, ja, ja. Ich bin immer so ein bisschen am hüpfen und immer so ein bisschen nach vorne gehen. Und ich habe gesagt... Wenn ich diesen Typ in unserem Teamkreis vorstelle, die werden so hart überfordert sein, weil ich habe ich bin ich habe schon ich habe es schon bestellt, dass ich so Konfetti kleine Konfettikanonen bestellt habe und ich werde kommen, jeder der zur Tür reinkommt, wird sagen, so, ja, Mann, ey, so gut, dass du da bist und dann Pff, yeah! und so und die werden total überfordert sein und wahrscheinlich alle sagen, das ist nie im Leben mein Weg und ich werde so hart feiern, weil das genau oh, meinst ich. Ja, ich werde schon irgendjemand finden, der saugt. Das ist das Gute, als leider kann man dann delegieren. Irgendeiner möchte ja gern dienen, der ist bestimmt der fürsorgliche Weg und so, you know. Das ist sein geistlicher Lebensnerv. So wie der sinnliche Christ gerne von Schönheit umgeben ist und der Intellektuelle um Begriffe ringen möchte, werden Enthusiasten inspiriert von fröhlichem Feiern. Enthusiastische Christen sind Cheerleader Gottes und der ganzen Christenheit. Hey, und wisst ihr was? Man denkt es vielleicht nicht, weil ich ganz oft hier vorne stehe und ganz oft ähm, am Dienen bin. Wisst ihr, was die schönsten Momente für mich sind? Wenn ich da hinten stehen kann sitze und, und die anfeuern kann, die hier vorne stehen. Warum möchte ich, dass so viele Menschen wie möglich in dieser Kirche mitarbeiten, damit ich weniger machen muss und mehr Raum geben kann und sagen kann, ich feiere dich, ich feiere, dass du es tust, ich feiere das. Unsere Worship Night, ähm, einige von euch waren da, war war, habe ich am Ende Worship geleitet und ich habe gepredigt und ich stand irgendwie voll vorne und das wollte ich nie. Meine, 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 meine Intention war immer, ich habe voll Bock, hier hinten in der Ecke zu stehen, meine E-Gitarre zu haben und ein bisschen E-Gitarre zu spielen und mich am Herrn zu freuen. Deswegen habe ich jemand anderen gefragt, ob, er, ob, oder in dem Fall ob sie, ob Eva Worship leitet, die dummerweise einen Tag vorher so krank geworden ist, dass sie nichts mehr konnte. Ich habe jemand anderen gefragt, ob er zum Predigen kommt, der mir einen Tag vorher leider abgesagt hat und nicht kommen konnte. Und am Schluss stand ich dann halt doch wieder da und hab's, dann habe ich es gemacht, aber nicht, weil ich unbedingt so gesagt habe, boah, jetzt ist wieder meine Chance, endlich kann ich wieder vorne stehen, sondern mehr, weil es meine Aufgabe als Pastor ist, in die Lücke zu springen und auch ein bisschen zu retten, wo was zu retten ist. Und das ist mein Herzschlag und deswegen liebe ich es und feiere es, je weniger ich im Vordergrund stehen muss, desto schöner ist es für mich. Ich liebe es, wenn andere, Sachen, andere Leute den Job machen und ich einfach sagen kann, hey, mega cool, dass du das gemacht hast. Deswegen, kurzer Appell an dich, falls du hier noch nicht mitarbeitest und Lust hast, it's your chance. Ähm, warum? Lukas 19, Vers 37. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführte, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für alle die Wunder, die sie miterlebt hatten. Zwei Verse später oder ein Vers später kommen die Schriftgelehrten und sagen zu Jesus, hey Jesus, sag mal deinen Jüngern, dass sie doch die Schnauze halten sollen. Und Jesus sagt Folgendes zu ihnen, wenn die nicht anbeten, dann fangen die Steine an zu schreien. Und wisst ihr, ich will so viel besser sein wie ein Stein. Ich will schneller anbeten wie ein Stein. Ich will schneller anbeten wie dieser Stuhl. Ich will schneller anbeten wie irgendjemand anderes. Weil die Bibel sagt, eines Tages werden wir uns alle beugen müssen vor dem Herrn. Ich bin so dankbar, dass wir es jetzt schon freiwillig machen dürfen und dass wir jetzt schon Jesus groß und feiern dürfen. Und I love it. Typ Nummer 8, wir sind gleich durch. Der kontemplative Typ. Kontemplative Christen nennen Gott ihren Geliebten. Ihr Bild von Gott ist das des liebenden Vaters oder des Bräutigams. Sie legen nicht so viel Gewicht darauf, Gott zu dienen, um seinem Willen zu folgen, oder in seinem Namen Große zu tun, nicht einmal der Gehorsam ist so wichtig. Kontemplative Christen versuchen vielmehr, Gott die reinste, tiefste, strahlendste Liebe entgegenzubringen, die man sich nur vorstellen kann. Das, der, der Inbegriff von kontemplativen Christsein ist Maria, die zu den Füßen von Jesus sitzt. Sie sagt, ist mir doch egal, ob alles um mich herum arbeitet und ob ich auch mitarbeiten sollte. Ich bin bei Jesus in seinen Füßen, der liebt mich gerade, wenn ich brauche, nichts anderes. Das ist okay. Es darf Phasen geben, wo wir genau das machen. Es darf aber auch Phasen geben, wo unser Glaube wieder zu Taten bringt. Oder Psalm äh, 63 heißt es. Gott, mein Gott, bist du dich, suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lächelt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Deine Nähe sette ich den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. Das sind kontemplative Christen. Die nehmen eine Bibelstelle, manchmal auch nur ein Wort, setzen sich hin und sagen: Okay, Jesus, hier bin ich. Und jetzt erzähl mir mal alles, was du mir zu diesem Wort sagen kannst. Und dann sag mir bitte am besten noch auf tausend verschiedene Arten und Weisen, wie sehr du mich liebst. Der letzte Typ, Typ Nummer 9, der intellektuelle Typ. Intellektuelle Christen mögen Skeptiker oder Evangelikale sein. In jedem Fall werden sie sich mit den Lehren Calvins, der Säuglingstaufe, der Ordination von Frauen und der Prädestinationslehre beschäftigen und manchmal dafür oder auch dagegen argumentieren. Diese Christen leben in einer Welt der Begriffe. Der Typ 9 das sind Menschen, die lieben es, Bücher zu lesen. Die lesen Bibel, die lesen einen Vers in der Bibel und dann packen sie 100 Kommentare aus und, und studieren das und gucken, was heißt es im Griechischen, was heißt es im Hebräischen, äh, was, sind, was, was schwingt da alles mit und hey, ach, da hat einer ein ganzes Buch dazu geschrieben, super, ich lese das ganze Buch. Das sind die, die so eine ganze Bibliothek an Sachen haben und sie zu einem Thema 20 Bücher haben und sagen: Was, das Thema interessiert dich, kein Problem, komm mal bei mir vorbei. Und es ist gut, die Bibel sagt, wir sollen das auch tun. Sprüche 2, Vers 3 bis 5. Ringe um Verstand und Urteilskraft. Suche danach voller Eifer wie nach einem vollen, wertvollen Schatz. Dann wirst du den Herrn immer besser kennenlernen und ehrfurcht vor ihm haben. Ich, Sprüche 2, 3 äh, bis 5. Und ich liebe es, dass Gott uns eben nicht nur einen Verstand gegeben hat, äh, eben nicht nur Gefühle gegeben hat, sondern eben die Bibel sagt, wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, mit, unserem ganz, mit unserer ganzen Seele, mit, uns, mit all unseren Taten und mit unserem ganzen Verstand. Ganz spannend, oder? Ich kenne leider viele Christen, die, die, die das sehr verteufeln, wenn, wenn du Gott mit deinem Verstand verstehen möchtest. Und ich denke mir, hey, Gott ist so heftig. Weil stell dir mal vor, es gibt ein Bild. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ah, falscher Deckel. Aber gut. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das für mich so wunderschön ist. Es zeigt nämlich die Logik der Bibel auf. Blendet mal gerne ein. Das, liebe Freunde, ah, Markus, kannst du kurz das Licht bisschen dimmen, dass man es besser sieht. Das, liebe Freunde, ist die Bibel. Diese Linien sind Querverweise innerhalb der Bibel. Du siehst, es gibt von, und diese weißen Striche unten sind quasi die einzelnen Bücher und Kapitel. deswegen hier auch ein ganz langes, das ist quasi Psalm 119, ist dieser ganz lange Strich, das sind alles einzelne Kapitel, die du hier siehst, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 24, glaube ich. Und ihr seht diese Linien vom Anfang bis zum Ende und überall zwischendrin macht die Bibel Weise innerhalb auf sich selber. Und wir merken, die Bibel ist so logisch aufgebaut. Es sind so viele verschiedene Autoren, die die Bibel geschrieben haben. Und trotzdem ist es ein Geist, der dahinter war und gesagt hat, ihr äh, am Ende hat es einen roten Faden, am Ende macht es Sinn, was da drin steht. Und ich lade dich ein, ich weiß, die Predigt war lang, aber ich lade dich ein, dass es dir nicht nur einmal weil es steckt so viel Weisheit in Predigt nicht, weil sie von mir kommen sollen, weil ich gar nicht so tief rein in, die, äh, in, in jeden einzelnen Typ, wie ich es eigentlich gern gegangen wäre. Deswegen torte das Buch, lese es am besten selber und ich möchte gerne mit, mit, äh, mit einem Statement von Gary Thomas aufhören, er schreibt nämlich, vollkommene Christen und das zu sein sind wir alle berufen, sollten Anbetung, Glauben, inneres Engagement, und Dienst miteinander verbinden und nach außen tragen. Und Gott groß machen, indem wir ihn anbeten, unseren also Glauben nähren, vor allem in herausfordernden Zeiten. Und nicht nur da sitzen und sagen, ich sitze wie Maria zu den Füßen von Jesus, Phasen nehmen, wo das gut ist und wo das richtig ist, aber dann auch sagen, okay Gott, was ist mein Auftrag, was ist meine Identität, was ist mein Auftrag und dann loslegen und das tun, was Gott dass Jesus groß ist, und dass Jesus nicht nur auf eine Art und Weise anzubeten gilt. Ich lade dich ein, dass wir jetzt nochmal zusammen genau diesen Jesus groß machen. Weil er es so sehr verdient hat. Und wisst ihr, Jesus groß ist eine Anbetung? Das ist das Leben jetzt schon freiwillig. Und Jesus ist gut. Und er wird immer sein. Amen. Amen. Ich danke dir, Jesus, für deine Gegenwart dass du da bist und dass wir immer wieder Neues von dir entdecken dürfen, dass wir an jedem Tag unseres Lebens von dir begeistert sein dürfen und was Neues von dir sehen dürfen, weil du du bist und weil ich nicht bin und weil ich noch nie, und niemals alles ergreifen und begreifen werde, dass du bist, wer du bist, was du getan hast, Jesus.